1: Standard and Poors, Bristol Myers Squib, American Express, Axalta y Igual.
2: Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome.
1: Bienvenido.
0: Becoming.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este, nuestro segmento semanal de eh, los jueves, nuestro Home World. Y el tema de hoy es proceso penal en México. Y bueno, les platico que cuando existe un delito, la persona víctima u ofendida es la principal afectada. Por esta razón, el nuevo sistema de justicia penal fortalece sus derechos. Antes, los procesos penales se realizaban por escrito. Y bueno, una de las ventajas más grandes es que hoy en día... Toda la información se presenta en audiencias orales y públicas, en las que ambas partes exponen sus declaraciones. Pero bueno, para ilustrarnos sobre este tema tan sensible y tan complejo, esta tarde nos complace mucho y nos sentimos muy honradas, Cristina y yo, eh, con la presencia de nuestro invitado, el maestro Rodolfo Félix Cárdenas. Eh, bienvenidos, Rodolfo. Cristina, como siempre, pues aquí estamos, ¿verdad? Y, y bueno, si me permiten, voy a leer un poco del muy extenso este, eh, currículo, mi biografía del maestro Rodolfo Félix Cárdenas, quien es abogado sí. egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica, con más de 25 años de práctica profesional en materia penal, realizó eh, estudios de especialidad en Ciencias Penales en la División de Estudios de Posgrado de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de Derecho Penal Parte General y Parte Especial en la Universidad de Salamanca, España. Posee el grado académico con matrícula de honor de Master en Constitución, eh, Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de la materia de Derecho Procesal Penal en la Escuela Libre de Derecho. Y bueno, nos platicaba que hoy inició, se, se reintegró con, con uno de los cursos que ya nos platicarás, este, Rodolfo, que estás dando en la Libre de Derecho. Y bueno, obtuvo la distinción de magna cum laude en la, univers en la California Western School of Law y es socio fundador del, del despacho Félix Cárdenas, dedicado al litigio en materia penal, mismo que es parte de Roxanne Alliance, que es primera alianza integrada por firmas penalistas prestigiadas de más de 20 pa países, siendo la firma Félix Cárdenas la seleccionada para, para México por su prestigio e integridad profesional. Y creo que, Cristina, creo que esto fue una quinta parte de, de, el, de la gran biografía y este currículum de, de Rodolfo, pero te dejo la palabra. Estás en mute. Cris, estás en mute. Hello,
4: querida. Hola, perdón. Hola, Rodolfo, Muy ¿qué gracias. tal? Eh, bueno, ya estamos. Y bueno, para, para agregar alguna información importante en tu currículum, pues eh, es coordinador y profesor de la especialidad en, en, en Sistema Acusatorio en México, en la Escuela Libre de Derecho Ciudad de México, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales AC, ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, consejero en el Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito, del Distrito Federal, hoy también Ciudad de México, y bueno, ha recibido capacitación en el sistema acusatorio en diversos países como Chile, Colombia, Estados Unidos, y bueno, Rodolfo, yo creo que podríamos todavía tomarnos esta hora para hablar de tu amplia experiencia, pero también de tu de, de todo el conocimiento que ha sido acumulando a través de los años y creo que, que bueno, México eh, necesita personas como tú comprometidos realmente con, con, eh, pues con esto, este sistema penal que, que de alguna manera o, o proceso penal... Que, que requiere, como tú ya nos los platicabas, muchísima experiencia, pero no solo eso, una gran preparación, ya que no era antes eh, eh, un, un, un proceso que se llevara a cabo en México, como lo dijo Patty. Entonces, bueno, yo, yo fui testiga de, de, de ver cómo eh, tienes un, un prototipo eh, de juicios orales en tu, en tu despacho y cómo las personas entrenaban las personas de tu equipo para que realmente dieran respuesta. y es que, bueno, pues eh, yo estoy muy, muy complacida de tenerte en nuestro programa y, bueno, creo que la plática de hoy, eh, pues no solamente nos dará eh, mucha información, sino también nos daremos cuenta qué ha pasado con la justicia en México.
2: Así es, y bueno, pues Rodolfo, te agradecemos haber aceptado nuestra invitación y hoy quisiéramos platicar contigo acerca del proceso penal en México, tomando en cuenta que la reforma penal es la más profunda transformación que se ha hecho en materia de justicia. ¿Es correcto?
3: Bueno, sí. Bueno, pr Primero que nada, buenas tardes a ustedes. Gracias, Patricia, y gracias, Cristina, por la invitación, y gracias a las personas de la American Society of Mexico que eh, siguen esta, esta transmisión. Soy yo el agradecido por la, por la invitación, hombre, ya, ya este, no es necesaria una presentación, simplemente yo creo que hay que ponerse a platicar sobre las cosas que nos interesan y que ojalá que sean de utilidad como una vía de, de información para, para el público que les asiste. Mira, eh, efectivamente, eh, nosotros eh, venimos teniendo una serie de reformas importantísimas en el ámbito de la justicia penal en México a partir de, eh, y a partir de una reforma constitucional del año de 2008, del 8 de junio de 2008. Había algunos, eh, algunas reformas en algunos estados de la República que, que iniciaban con este movimiento, pero prácticamente la reforma constitucional se da en esa época y esa reforma constitucional lo que hace es ingresar a nuestra constitución política pues un cambio verdaderamente importante en la forma en que, en que se visualiza el sistema de justicia penal que es como la tenemos el día de hoy ese cambio importó abandonar el modelo del procedimiento penal que teníamos antes Imagínense ustedes un modelo que venía arrastrándose por Toda la historia en este país, con, con una, una serie de deficiencias, no solo en las normas, en las disposiciones legales, sino en la ejecución misma del sistema, ¿no? Un sistema caracterizado y muy reconocido por una continua violación de derechos humanos, eh, en donde los jueces no asistían a las audiencias, los jueces estaban encerrados en sus oficinas, en donde las audiencias las llevaba a veces hasta la secretaria del secretario de acuerdos, en donde el procedimiento era prácticamente un trámite. Administrativa, una gestión administrativa en las procaurías facilitaba esto mucho la corrupción, en fin, era, era, era algo terrible porque eh, siempre se tenía que ese procedimiento que iniciaba en la investigación penal, pues imagínense ustedes un expediente que se iba engrosando puros papeles y papeles y papeles y eran muchos tomos y esos tomos estaban llenos de pruebas, y ese expediente se mandaba a un juez y se pedía una orden de aprehensión, y con ese mismo expediente el juez libraba la orden de aprehensión, aprendía a la persona, iba a la cárcel y era juzgado con todas esas pruebas que venían de antes, con todas estas violaciones, y ese mismo juez que lo, que lo sometió a un proceso, ese juez lo procesaba y ese juez lo juzgaba y lo condenaba. Y ese mismo expediente así caminaba hasta un tribunal de apelación, y ese mismo expediente caminaba a un juicio de amparo. Entonces era aquello, aquello terrible, eh, eh, además de que eh, más allá de la parte normativa, déjenme decirles que los tribunales llegaron, llegaron a una descomposición tal en México que parecían verdaderos circos y mercados, eh, podían los, los abogados estar presentes en las audiencias, eh, que no tiene que ver nada con una, con una, con una audiencia actual, ni, como, ni, ni, ni con la, los recintos actuales, que son muy dignos, eh, y, y podía entrar una persona vendiendo dulces en medio de la audiencia, un abogado gritando con un teléfono celular, aquello era terrible, era terrible, los mecanismos eh, procesales y el ejercicio de defensa era muy limitado, etc. ¿no? Entonces, bueno, fuimos observados, por la comunidad internacional, por la ONU, y muchos organismos dijeron, bueno, en México, como en otros países, déjenme decirles, en Latinoamérica, este tipo de procedimiento que teníamos en México, también en Latinoamérica existía a su manera, en muchos países, pero en Latinoamérica venía gestándose año, años atrás un movimiento para hacer un cambio en el modelo procesal. Entonces nosotros fuimos observados, y, y, y con absoluta seriedad y con absoluta razón, y eso motivó que en la época más o menos del presidente Fox se empezara a, 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 a llevar adelante este movimiento y se empezaron a generar documentos de proyectos, de iniciativas de reforma a la Constitución, de crear un Código eh, Federal de presiones Penales con un modelo de proceso distinto, de proceso penal. En fin, una serie de, de reformas, eh, incluso desde ese entonces... Eh, yo participé en algunas reuniones en donde se empezaban a discutir estas cosas. En nuestro país teníamos una, un alejamiento, una ignorancia muy grande respecto de toda esta forma de hacer el proceso. Y, y bueno, llegó un momento incluso que en una ceremonia en Los Pinos, donde yo acudí y estaba una delegación muy importante de los Estados Unidos, de organismos, porque de ahí venía el impulso y también, como pasó en Latinoamérica, inversión económica muy fuerte, para esto así ha pasado en México, en, en algunas partes de México, pues este eh, una ceremonia con el presidente, esto se lanzaba, pero se detuvo, se detuvo todo ese todo ese proceso. Vino un cambio, un cambio de presidencia eh, con el presidente Calderón, se echó adelante otra vez otra vez esto, hasta que logramos sacar esa, esa, esa reforma constitucional y esto fue el, el 8 de junio, el 18 de junio de 2008. Y en esa reforma constitucional, que se dijo? Oigan, pues este es el nuevo modelo del procedimiento penal. Cambiaron todas las reglas y este modelo tiene que estar vigente en todo el país en ocho años, o sea, el 18 de junio de 2016. Pero en lo que pasaba todo esto, imagínense, en ese tiempo pues teníamos los códigos viejos que, que aplicaban en todo el país. Y cada estado de la República Mexicana tiene su propio, o tenía su propio código de procedimientos penales. Entonces cada quien entendía el procedimiento penal como quería en Oaxaca, en Veracruz, en Jalisco. Imagínense toda la disparidad de normas en todo el país, y aparte en materia federal. ¿no? Y cuando entró esta reforma constitucional, pues teníamos esos códigos del viejo sistema, y empezaban algunos estados de la República a tener códigos con un modelo procesal acorde a la Constitución. Entonces empezamos a convivir en algunos lugares con tres códigos o, o, o era era un problema de normas tremendo para para no solo en la aplicación de las normas, sino en la capacitación de todos los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, etcétera. Todo el mundo medio entre queriendo aprender, tomando capacitaciones buenas, mejores, regulares dentro del país, fuera del país, etcétera. Y bueno, así ese fue el camino que 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 así iniciamos. Hasta que llegamos al 2016, a, esta, a, esta, a estos ocho años cumplidos, y en el 2016, en una publicación que se hace en el Diario Oficial el 17 de junio de 2016, que entre en vigor al día siguiente, el 18, para ser correspondiente con la, la reforma de ocho años atrás, se declara en una ceremonia que se lleva a cabo aquí en el Monumento de los Niños Héroes en Chapultepec, con el presidente Peña en ese entonces y todos los gobernadores de, de ese momento todos los que eh, no, de alguna manera estamos más involucrados en la operación del sistema y, y sectores sociales, etcétera. Ahí se da, digamos, que el, el martillazo por el entonces presidente de la Corte en turno, donde se hace, digamos, la declaratoria de inicio formal para todo el país ya del sistema, de lo que llamamos un sistema acusatorio en materia penal. A partir del, del 18 de junio de 2016 en adelante, todos los casos penales que llegan al conocimiento del Ministerio Público todos, el 100%, se aplica ya este nuevo modelo procesal. Los casos de atrás, los casos viejos que iniciaron con el sistema anterior, se aplican los códigos viejos o si fueron delitos cometidos en vigencia de los códigos viejos, pero se denunciaron, se pusieron en conocimiento a la autoridad después del 18 de junio de 2016, se aplica el nuevo sistema, aunque sean hechos anteriores. Digamos que este es, este es digamos una, una entrada de, para que ustedes vean todo lo que implica este enorme cambio.
4: Claro. Eh, bueno, Rodolfo, no cabe duda que tú eres un gran abogado y litigante de gran prestigio y, y, y bueno, una gran experiencia desde el inicio de este nuevo eh, sistema. Pero sí nos gustaría que nos explicaras un poco. ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Porque, eh, pues sí, nos, nos, nos hablabas de que cambió por completo, pero bueno, ¿este cambio en qué consiste?
3: Miren, eh, 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 voy a tratar de, de, de explicarlo de una manera simple con los principios que ahora, que ahora rigen, pero haciendo una rapidísima comparación con lo que pasaba antes. Creo que es la mejor la mejor forma de entenderlo. Miren, antes predominaba la escritura en el procedimiento penal anterior. En este procedimiento no, no quiere decir que no hay actos escritos, claro, en la investigación. Hay actos escritos, pero existe un continuo eh, control judicial de los actos en el procedimiento. Es decir, en este acto se privilegia mucho frente a las actividades de los ministerios públicos que, por ejemplo, niegan solicitudes de las partes de las víctimas o la defensa y violan derechos, o se quedan callados y no resuelven. Bueno, vamos con un juez y todo es en una audiencia que resuelve. El debate de las pruebas que van a ir al juicio, tenemos que hacerlo frente a un juez. Cualquier debate que se tenga que hacer tenemos que ir frente a un juez que hoy se llama juez de control. Ese juez no existía antes y, lo, y los juicios se llevan ante un tribunal de enjuiciamiento que se compone de un juez o tres jueces dependiendo el tipo de delitos y la decisión en las jurisdicciones eh, entonces antes era predominantemente escrito antes el expediente escrito que yo les decía que era lo que se llamaba averiguación previa todo lo que entraba ese expediente los abogados llegamos a ver ministro público aquí te tengo este documento, una escritura pública esta, esta carta, declara este señor un, un, un perito dice algo, todo es una prueba y eso que es prueba desde el inicio en ese expediente camina así hasta el final en todo el proceso, siendo prueba desde el inicio y ante el juez y todo eso. ¿no? Ahora no. Ahora la información que se ingresa a una investigación entra a lo que se llama una carpeta de investigación porque se desformaliza el procedimiento. El Ministerio Público que tenía antes fe pública. Imagínense qué horror que tuviera Ministerio Público fe pública. Las cosas que no hacían. Hoy eso desaparece ya no tiene fe pública, se ingresa toda la información al Ministerio Público a través de la investigación que hace él y la policía o que le aportan las, las partes y esa información sirve para ciertos actos, pero legalmente esa información solamente puede ser tenida como prueba si acaso se llega en un juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta información sirve, por ejemplo, para solicitar una audiencia, para solicitar un orden de aprehensión, para hacer debates previos, pero cuando vamos a un juicio oral no quiere decir que lo que un testigo dijo en el Ministerio Público ya es prueba, no. Ahora tiene que ir el testigo a declarar allá. Y lo que dijo en el papel, eso no es una prueba, antes sí lo era, ¿eh? eh o, o, el, o un escritor, un documento, antes sí lo era. No, ahora hay que ir al juicio y la prueba nace enfrente del tribunal, a los ojos del tribunal, como las audiencias eh, que conocemos de, en Estados Unidos o que salen las, en las series televisivas, que están los abogados interrogando a todos y están produ produciendo la prueba ahí, ahí nace la prueba. no Eso evita corrupción y hay controles judiciales muy importantes para estos eh, actos de autoridad del Ministerio Público. Los jueces, imagínense ustedes, el juez que recibió ese expediente antes ese libraba un orden de aprehensión, les dictaba una formal prisión, dejaba a las personas presas, llevaba el proceso y dictaba la sentencia. Hoy ya no, hoy ya no. Hoy, un caso, eh, como surge con la reforma, una figura que es fundamental, que se llama jueces de control. Jueces de control, que son jueces que tutelan los derechos fundamentales, las garantías, los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando se va a una audiencia, puede ser que les toque la juez Patricia en un caso. Pero puede ser que si llegan otra vez en ese mismo caso a una audiencia diferente, puede ser que les toque la juez Cristina. Es decir, puede ser que no sea el mismo juez. Los jueces están en turnos y puede ser cualquiera. ¿sí? Hay, ¿Se han cometido errores? Si es cierto, en, 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 en justicia federal, por ejemplo, en algunos estados, donde asignan la causa. Y si Cristina conoció la causa en primer término, la va a llevar hasta cierto momento. Eso es equivocado. Los jueces tienen que rotar para que nunca sea el mismo juez el que esté, el que esté resolviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el nuevo sistema los jueces no toman el expediente, nunca lo conocen, no lo ven, un solo papel. Entonces, cuando nosotros llegamos a una audiencia a exponer algo, el juez tiene que estar en la audiencia concentrado, viendo, para poder resolver. Y los abogados tenemos que tener mucha preparación para poder exponer lo que nosotros queremos en la audiencia y debatirlo con la parte contraria. Antes no, antes todo llegaba a través de escritos, y estaba en documento, los pinceles iban engordando, y, y entonces quién resol el juez ni los veía. El secretario de acuerdos o sus proyectistas hacían todo y el juez ya firmaba con el secretario y les notificaban por escrito. No, ahora no, a veces en audiencia pública oral, que ahorita explico eso, el juez toma las decisiones. Surge esta figura del juez de control que no existía antes tampoco. No hay fe pública de un juez hoy ni de un secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos del juzgado viejo ya no existe. El juez está solo en la audiencia con el auxiliar que le ayuda en, el, en la operación del equipo de grabación de, de la audiencia y de asistencia a las partes, a los abogados que estamos ahí. Y todo el equipo, digamos, la, la caballería del juez está tras los muros, digamos, los, todos los que escriben y lo que está allá. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hoy es un derecho fundamental, sí es un derecho de las personas que en un procedimiento de este acuden a que el juez esté presente. Si no hay juez, la audiencia es nula, no se puede llevar a cabo. Antes los jueces no iban. Antes los jueces nunca estaban, aunque la ley lo decía, los jueces no está. Hoy tiene que ser el juez el que esté presente y resuelva, y esa es una gran ventaja. Las audiencias que es eh, 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 en este modelo eh, eh, lo que se, se prevé que, que existan para el control de todo este tipo eh, de actos, eh, pues son orales, y obviamente se desarrollan públicamente. Son públicas y son orales. ¿La publicidad qué implica? Pues la publicidad permite que la sociedad pueda entrar a ver las audiencias, eso es ejercer un control social, es ver cómo están trabajando nuestros jueces a los que les pagamos, nuestros fiscales a los que pagamos, nuestros defensores públicos o cómo están las partes trabajando. Cualquier persona se puede meter a cualquier audiencia, esa es la regla, eso es, salvo limitaciones que la ley prevea. Tenemos limitaciones en ley, por ejemplo, una audiencia reservada por cuestiones de, de un menor que ha sido víctima de un hecho delictivo, pues ahí se reserva la audiencia y no entra el público, nada más están las partes, por, por dar un ejemplo muy fácil de entender, ¿no? Que los medios de comunicación sí si tienen derecho a estar presentes las audiencias, pero los medios de comunicación no pueden videograbar, ni filmar, ni grabar absolutamente nada, se les indique, y se les advierte, pero sí pueden tomar todas las notas para poder hacer su, hacer su, este, <coughs> su nota, digamos, en su, en su información. ¿no? Entonces, eh, llegamos a recintos que son eh, juzgados, recintos judiciales Salas como las que ven en las películas, eh, muchas de ellas más grandes, más chiquitas, más bonitas en un lado que otras, pero al fin y al cabo extraordinariamente dignas. Normalmente los jueces están togados. Las partes nos dirigimos con mucho respeto a los jueces. Antes había una gran descortesía con los jueces. Eh, eh, ahora eh, las partes se ponen de pie frente a los jueces, es un diálogo ya no es esa pelea de mercado ahora es un diálogo jurídico, técnico las personas que están en el público no pueden hablar, el que habla eh, prende un celular algo inmediatamente sacado de la audiencia existe un enorme control y existe un formalismo en las audiencias muy importante ahora eh, este, esta vía que utilizamos para el manejo de las audiencias, la expresión oral, es lo que predomina. Esto no quiere decir que los abogados no podamos hacer alguna pequeña lectura de un documento, pero normalmente eso no. Eso ya ustedes pensarán en la enorme preparación y exigencia para los abogados. Sí. De hecho, hasta en la manera en que nos vamos a expresar, Cristina conoce, conoce muy, bien, muy bien de estos temas ¿no? para, para irlo haciendo. Además de esto, se exige que las audiencias sean concentradas y que sean continuas. Es decir, los debates se tienen que llevar en una sola audiencia, preferentemente, ¿sí? de manera continuada, hasta terminar el debate. ¿Qué vengo yo a discutir con usted, señor juez, un tema de una prescripción de acción penal, el debate es hoy y hoy se termina. O si sigue mañana, porque está muy pesado, pasado mañana, pero es continua. ¿Sí? y no se puede interrumpir Sabro, por causas que la ley prevea. No hay de que hicimos algo y vénganse en tres meses a ver qué resolvió el juez por escrito en papelito. no Todo es ahí. Entonces las, esto tiene una, un, un movimiento muy importante, eh, una continuidad, y la contradicción que implica que las partes podemos obviamente oponernos a lo que dice la otra parte, eh, argumentar, interponer medios de impugnación, recursos. Etcétera. ¿no? Y la inmediación que es fundamental, que exige necesariamente la presencia del juez en la audiencia. Entonces, si estos principios no se cumplen, las audiencias son nulas, ¿sí? son nulas. La, la Corte ha empezado a emitir algunos criterios, por ejemplo, en casos cuando las personas recién, recién son puestas a disposición de un juez e interviene un juez en las primeras horas de la audiencia y luego continúa otro, lo que se llama audiencia inicial, había criterios de si se podía o no el cambio de juez la corte ya dijo que no, tiene que ser el mismo juez en esos casos, entonces eh, se está haciendo muy riguroso el modelo procesal del sistema ha propiciado que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abra una nueva época para la emisión de tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, porque estamos generando, apenas está generando todo esto en el sistema judicial. ¿no? Es nuevo. Todos los viernes salen tesis y jurisprudencias y hay que estar muy al día con este tipo de cosas. ¿no? Digamos, eh, entonces, ya no, es, ya no es ese expediente de papel, ya no es que el juez no esté presente, ya no es que todo es prueba desde un inicio hasta el final, sino que la prueba se produce frente al tribunal, lo que el juez de control conoció, fíjese, esto es muy importante, ese juez que iba conociendo de inicio porque le veníamos pidiendo audiencias para que tutelara derechos, corrigiera aspectos, etcétera, ese juez va a llegar un momento en el procedimiento que va a terminar su función ese juez que conoció antes en el nuevo sistema ya no puede ser un juez del tribunal de juicio, no puede integrar el tribunal de juiciamiento porque ha conocido debates previos entonces, el Tribunal de Enjuiciamiento, que es un juicio oral, nunca ha conocido nada del caso. El Tribunal de Enjuiciamiento jamás ha tenido contacto con los abogados ni con el fiscal en ese caso. Por eso es que nosotros oralmente presentamos el caso y se tiene que sostener el caso en un debate oral pues de una manera eh, importante. ¿no? Les destaco la exigencia de la preparación que tiene. Y esto con los recursos de apelación es lo mismo. Entonces, cambiaron todas las reglas y por consiguiente la exigencia para todos los separadores del sistema son muy grandes.
2: O sea que importantísimo estar bien representado cuando estás en un proceso de este estilo porque es tu oportunidad en vivo para que te escuchen y para que tomen una decisión sobre tu caso. Pero a ver, Rodolfo, una preguntita rápida. ¿Quién es? es que hoy es proceso penal y te entra el pánico escénico, ¿no? Con toda razón. Entonces, <risa> <risa> Entonces este, ¿Quiénes son sujetos a este proceso? O sea, ¿qué casos sí se llevan a ese nivel? O sea, porque, pues, Mira, digo, hay muchos, <risa> lugares,
3: ¿no? Mira, eh, 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 voy a responder eh, con, con, tres, con tres ideas. Primero, la una eficaz representación. Eh, esto que tú dices, ¿qué casos pueden, pueden, pueden ser objeto de esto? Eh, y, y, y consecuencias, ¿no? Y consecuencias de esto. Ver, primero, eh, cualquier hecho delictivo, cualquier delito que se cometa, ¿sí? puede llegar, y necesariamente al ser delito, eh, puede llegar a una investigación de carácter penal, sí y siendo una investigación de, de, de carácter penal, pues puede tener eh, en el camino del procedimiento, pues digamos, una vía o de solución previa antes de llegar a un juicio oral, porque hay lo que se llaman las salidas alternas, posibilidades de negociar los casos en la vía penal, hay distintas figuras para hacerlo, eh, o bien llegar a un, a un juicio oral. ¿no? Cualquiera que sea el, la vía que se tome, eh, se tiene que contar con, con una preparación con los abogados que, que intervienen porque puede ser, oiga, pues vamos a utilizar esta vía, pero si no se sabe operar no quiere decir que nada más porque la vía la previa la ley, el juez ya la va a conceder ¿no? entonces, por ejemplo eh, un acuerdo reparatorio eh, que es una, una solución alterna salida alterna, pues la ley dice cuándo procede ese tipo de salida alterna, en qué momento se puede presentar, se puede realizar ante el Ministerio Público en un momento de investigación al inicio de la investigación, acordado por el Ministerio Público, sin intervención de juez y reuniendo ciertos requisitos. Ah, pero si ya estamos, que hicimos el acuerdo ante el juez, pues la ley les dice, tú puedes hacer este tipo de acuerdo hasta cierto momento del procedimiento y cuando se reúnan ciertas características, o ciertos requisitos. Pero yo, juez, tengo que estar de acuerdo en que eso se reúne. O sea, no es que nos pongamos las partes nada más así de acuerdo y ya, no. Porque el juez tiene que tutelar, tutelar derechos de las partes. Y no se olviden que hay víctimas, ¿no? Esto no solo es del, 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 del imputado, entera, sino también y principalmente este tipo de. de, de o las salidas alternas, pues siempre tienen como una parte muy central eh, escuchar a la víctima, ¿no? Y, y, y la víctima puede oponerse, sobre todo esencialmente cuando los temas de reparación del daño no están verdaderamente satisfechos. Porque hay ocasiones en que el hecho delictivo, pues realmente esto con la, con la reparación del daño no, no tiene mayor sentido, a lo mejor, echar a andar todo el aparato de justicia penal hasta, hasta un juicio, eh, eh, cuando las cosas no son, no son mayores. ¿no? En otras cosas, hasta los mismos jueces pueden oponerse y decir que no. También hay otra, hay, hay otra vía para terminar el proceso penal. Hay, hay una forma de terminación anticipada. Eso se llama procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado estás en aquellos supuestos en que la persona que es la imputada acepta, conociendo el derecho que tiene a ir a un juicio oral, acepta renunciar al juicio oral, acepta los hechos que le va a imputar el Ministerio Público, o sea, por los que le va a acusar el Ministerio Público, o sea, acepta la responsabilidad con las pruebas que tiene el Ministerio Público y ese procedimiento abreviado lo que implica es un procedimiento muy rápido y muy expedito, en donde el beneficio que va a tener esa persona es una reducción de la pena dependiendo de las circunstancias. Imagínate, por ejemplo, que se diga, a ver, eh, una persona está acusada eh, de un delito de 8 a 20 años de prisión, ¿no? Y está acreditado el hecho delictivo que él cometió. Ya está en la cárcel, privada de libertad. Entonces decimos, a ver, tú vas a ir a un procedimiento en donde vamos a llegar a un juicio oral, en donde tienes el riesgo que tu pena sea entre 8 a 20 años de prisión. no Ahora, si aceptas un procedimiento abreviado, es decir, si te declaras culpable, de acuerdo a la acusación del ministerio público, renuncias al juicio oral, etcétera, etcétera, se te puede aplicar eh, en un supuesto, vamos a decirlo, hasta una tercera parte de la pena mínima. ¿No? Entonces ya no te vas de 8 a 20, sino te quitan una, eh, te, te hacen una rebaja más bien, no aplicar, sino una rebaja de hasta un tercio de la pena mínima. Entonces te quitan la tercera parte de 8 y entonces a lo mejor puedes estar en una condición de pena que vas a cumplir en la cárcel, pero ya no vas a, ya no tienes ese enorme riesgo de ir a un juicio oral para una, una consecuencia que pudiera ser mayor. Esto es muy común en estos sistemas, es muy común en estos sistemas, el, el procedimiento abreviado, y eh, esto no desgasta el sistema, y mucha gente, mucha gente, eh, que sabe que efectivamente está relacionada con estos hechos, y cuando entiende que, que, que no hay manera, y que su procedimiento claramente está en un gran porcentaje de una condena, van por un procedimiento abreviado, entonces, ¿qué propicia esto?, una solución rápida del conflicto, por esta vía la persona va a sufrir una pena que se le va a imponer ciertamente, pero también viene, viene por delante la reparación de daño a las víctimas. ¿no? Entonces hay, hay formas de, de ir terminando dependiendo, dependiendo de qué se trata. El veo puede ser delitos de cualquier pena, eh, eh, los otros dos hay ciertos requisitos que no permiten eh, 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 un alcance así, pero te estoy dando estas ideas de, de cómo puede ir el procedimiento resolviéndose antes de llegar a un juicio oral. O llegar a un juicio oral si no hay arreglos, si el caso lo amerita, etcétera. Hoy, públicamente, casos que son conocidos de personas que están siendo procesadas, hechos públicos, eh, algunos casos han llegado a, a arreglos, con la, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República, otros no, y están en procesos para ir a un juicio oral, por ejemplo, ¿no?
4: Oye, eh, ¿y realmente los criterios que se toman para continuar este proceso o no son equitativos o, o corresponden realmente a la situación <coughs> muy, muy particular? Porque de pronto sí se habla de muchos casos expuestos públicamente, donde os están alargando, donde hay una serie de cosas que no proceden. O sea, hemos escuchado muchísimo acerca de eso. ¿Qué nos, qué nos puedes decir, Rodolfo?
3: Mira, eh, eh, a mí me parece que existe mucha desinformación, Cristina, y, y también existe mucha falta de cultura jurídica en este país nuestro, no como en otros, ¿no? Entonces, ciertamente, luego se plantean cuestiones que son públicas y dicen cosas que no son o que no son, que sucedieron, pero no son como sucedieron. Entonces, por eso están los jueces, estos jueces. Eh, no es, por ejemplo, que el Ministerio Público diga en un procedimiento abreviado que tiene la facultad del Ministerio Público de otorgarlo. No es un derecho de la defensa ni del imputado. Es, es, es algo que el Ministerio Público te otorga, sí o no. Entonces, si el ministro público dice, ok, vamos a un procedimiento abreviado, sobre estas más, estamos de acuerdo, vamos a un procedimiento abreviado. ¿no? Pero puede ser que lleguemos al procedimiento abreviado y el juez diga, a ver, aquí esto no me suena, aquí pasó algo, aquí no está claro, aquí el derecho no está bien tutelado, esta persona no está informada, eh, esto no es así. El juez puede decir, señores, pues ustedes me están planteando un procedimiento abreviado, pero yo como juez les digo que no lo acepto. Mm. Hay un control judicial. ¿ves? El juez tiene que aceptar, digamos, tiene que aceptar la apertura del procedimiento abreviado y cuando ya lo acepta, entonces ya vamos a, a desahogar ese trámite para que culmine con esa sentencia. Que vamos a una suspensión condicional del proceso, es llamada la víctima, ah, la víctima se va a oponer, la reparación del daño, y está justificada, diga, oiga, el daño que a mí me causó eh, previsto, peritos, todo lo que sea, es un millón de pesos. Y estas personas este, quieren eh, hacer el pago de un, de un daño por 200 mil pesos. Pues, pues no, por ejemplo, no. te pongo ejemplos muy sencillos. Lo que quiero que se entienda es que dentro de la complejidad o el aspecto técnico del manejo de estas figuras procesales, eh, siempre existe la figura del juez, que es el que vela por el, la, la tutela de derechos. Pero la tutela de derechos en favor de la víctima, el ofendido, y también del, del, del imputado. Porque el imputado, oye, pues es un daño de un millón de pesos. Sí, este, se lo vamos a dar, pero nos va a dar cinco millones. De, no, eso se llama extorsión, ¿no? Entonces hay sí, que... Bueno. Para eso está un juez. ¿Eh? Para, eso, para eso está un juez y para eso están los abogados de las partes, pues que eh, esto se platica, se ve, eh, se llega a acuerdos y se plantea para que esto pueda, pueda llevarse adelante. bien. ¿no? Ahora te decía el otro aspecto muy rápido, mira, la, la representación legal. Claro que si no hay una representación legal de nivel técnico y todo, este, pues las consecuencias a lo mejor no son las mejores para la persona representada. Y lo digo desde el punto de vista tanto de la asesoría jurídica de las víctimas que las víctimas y los ofendidos tienen derecho a una asesoría jurídica, pueden contratar abogados en, en representación privada, pero también hay una asesoría jurídica pública que tienen derecho a tener. ¿eh? Por otro lado, el Ministerio Público pues, entiende que debe tener un cierto estándar de calidad para poder hacer una correcta este, eh, digamos, representación de la sociedad. ¿no? Y la defensa pues, tiene que tener un cierto estándar, de conocimientos, de, 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 de capacidades en cuanto al sistema para saber operar y, y velar que se protejan los derechos de su representado. ¿Qué sucede si la defensa, voy a dar el caso de la defensa, la defensa, de acuerdo a, a su actividad, se aprecia que es una defensa que no tiene los conocimientos, que no está preparada para este ejercicio, ha pasado y sigue sucediendo que los jueces en audiencia pública, cuando estás sentado con tu cliente, ahí con tu representado, el Ministerio Público, por ejemplo, ha dicho, señores, pues observamos que el, que, el, que el juez, perdón, que el, que el, que el abogado, eh, no está, no tiene, el juez lo observa, el juez advierte al abogado: ¿está Usted está capacitado, usted tiene esto, lo otro, está? y cuando se observa que el abogado continúa cometiendo estas fallas fundamentales, etcétera, ahí en la audiencia, frente a la persona que representa, el juez lo excluye de ser abogado defensor. Usted ya no puede ser abogado, no tiene el conocimiento, no tiene la calidad en la Enfrente a la persona le dice a la persona: Tiene otro abogado, le ponemos uno de oficio y, y vamos a seguir. ¿no? Esto ha pasado, algunos jueces han hecho esto extrañamente raro con fiscales, han pedido cambio de fiscales no me ha tocado conocer con asesores jurídicos de víctimas, pero donde es más representativos con abogados de defensa, ¿eh? y sobre todo de defensa privada, la defensa pública, por su continuidad y su contacto con los casos, ha ido creciendo más que la defensa privada y abogados reconocidos y conocidos en el país han pasado por esto
2: Increíble y qué interesante y qué importante es ir bien representado, insisto, qué barbaridad. Oye, Rodolfo, y dime una cosa, este, el sistema mexicano versus el sistema americano en donde ahí hay un jurado en Estados Unidos. ¿Cuál sería como, como tu, pres, tu perspectiva en cuestión de, de cómo se llevan lo, los procesos en Estados Unidos y cómo se llevan en México? ¿Y cuál sería tu, tu consejo para los extranjeros que en un momento dado están en
3: México y, y tienen que pasar por un proceso penal? Mira... Eh, eh, el modelo procesal en Estados Unidos tiene diferencias importantes. Con el de México, tan solo la figura del jurado. Nosotros no tenemos jurado. Ha habido ya quien empieza a soltar la idea, lo, lo tuvimos en la época juarista, eh, 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 pero bajo otro procedimiento, ¿no? Pero ha habido quien ha soltado la idea de que ya quieren que el jurado en Latinoamérica se empiece a pensar. Hay algunos lugares donde lo hay, ¿no? Y aquí de repente alguien empieza a decir, y bueno, no estamos todavía, todavía, me parece a mí, preparados para... Para, para un tema de jurado, ¿no? Eh, porque la sociedad nuestra no está, no está preparada eh, eh, en, su, en su formación de justicia. La, la sociedad yo diría que no juzgaría en justicia, sino más bien quizá por rencores y por otras cosas. Yo creo que no estamos preparados. Pero bueno, ese es un debate un que de, en un futuro...
2: Falta, falta de ética, de parte Y de, de la
3: civilidad sociedad. y conocimiento de esto, ¿no? Sí. Eh, eh, me parece que no estamos, y además no estamos preparados también, porque ¿qué seguridad qué seguridad le das tú a personas del jurado para no ser objetos de, 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 de corrupción o de amenazas y otro tipo de? O sea, yo creo que aquí todavía nos faltaría para ese tema, ¿no? ¿no? estamos en Estados Unidos, en donde allá es, es un derecho eh, fundamental, constitucionalmente previsto, este el juicio por jurado, si la persona lo acepta, ¿no? Porque también hay los bench judges, ¿no? Que, que Pero es el juicio por jurado, el juicio por jurado allá. Eh. Eh, tenemos, digamos, que alguna cierta, cierta similitud en, en, en la forma en que operamos, en que operamos el sistema, eh, sobre todo en algunas reglas y sobre todo en prácticas de operación del sistema, en lo que le llamamos nosotros litigación. Eh, por ejemplo, la, los métodos para llevar a cabo los interrogatorios de testigos, de etc. Bueno, estos los absorbemos de ellos. Nosotros, el, el, el modelo, digamos que el entrenamiento, la capacitación, nosotros le hemos tomado de ellos o le hemos tomado de paí otros países de Latinoamérica que empezaron antes que nosotros, como son Colombia y Chile, que, que han tenido, sobre todo Colombia, una fuerte influencia eh, prácticamente en su preparación del gobierno de Estados Unidos, Colombia, eh, Chile también, en algo, pero eh, nosotros mucho entonces mucha gente de Latinoamérica vaya a, 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 a capacitarse a hacer algunos eh, profesores eh, eh, americanos pues han venido a México y, y, y esto sigue continúa no ha habido presencia también del gobierno de Canadá eh, entonces, pero más de Estados Unidos entonces este, claro, lo, lo que se tiene que hacer yo creo que es como en cualquier lugar, ¿no? Una persona que tiene, que tiene un, problema, un problema legal de este tipo en México, pues lo primero que tiene que hacer es verdaderamente eh, eh, informarse si el abogado que le va a representar es un abogado que tiene las capacidades para hacerlo. Eso, y eso es difícil, es como el médico, ¿no? El médico va a representar realmente, es el médico que me dicen, tiene las capacidades. Y lograr esto, pues quizás se logra mucho a través de, de, de preguntar a través de la embajada qué, qué abogados se conocen, o, o del for o, o a través de firmas corporativas, por ejemplo, empresarios, digamos, inversiones americanas, voy a decir, aquí en México, eh, están con firmas, corpo, eh, con firmas de, eh, corporativas de abogados muy grandes, eh, firmas muy conocidas, incluso algunas con inversión hasta, hasta americana, etc. Entonces ellos dicen, ah, pues nosotros eh, hemos trabajado con este abogado, con este o con el otro y demás. ¿Qué es lo que yo veo que realmente sucede? Que ni siquiera eh, muchas de estas firmas, o, o abogados de otras áreas del derecho que no es el área penal en México, eh, ni siquiera eh, realmente tienen, tienen el, el conocimiento real de, de los abogados que efectivamente han alcanzado un nivel de preparación para poder enfrentar, enfrentar estos, estos hechos. ¿no? Abogados penalistas, como en muchos lugares, se dice, hay muchísimos todo el mundo dice que va y, y saca a una persona de un accidente de tránsito detenido en un fiscal una fiscalía y dice que ya es penalista no 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 esto, esto es serio no es una cosa es una cosa más entonces a lo que voy eh, es muy importante no saber saber dónde llegas eh, eh, preguntar a las personas saber usted tiene esto qué formación tiene cuántos años tiene experiencia cosa muy cosa cosa muy elemental fíjate eh, ha llevado usted juicios orales ha defendido en un juicio oral bueno. su un caso la enorme mayoría de abogados en, en este país, muchos abogados no han llevado un solo juicio oral, ¿eh? por ejemplo, quiero decirte, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Entonces, hay, hay una serie de cuestiones aquí, la formación que se tiene, y, y uno, pues como abogado, tiene que ser un libro abierto, pues investigue, pregunte, haga, etcétera, ¿no? Eh, y esa es la manera de ir, de ir a este. Eh, acercándose para buscar, pues digamos, una mejor representación legal. Yo diría no casarse con el primero, salvo que veramente exista una convicción, una buena recomendación, escuchar dos o tres opiniones para, para ver realmente en dónde, en dónde deciden ellos. Eh,
4: claro. Oye, eh, Rodolfo, ¿y no hay una cédula que te avale que sí has llevado a cabo este tipo de procesos? Porque, bueno, yo le puedo preguntar a la persona, pero no hay todavía... <coughs> mira, que te no, no,
3: a ver, mira, eh, no, te, no hay una cédula que te diga, es, este abogado llevado, ha llevado estos procesos. Lo que, lo que existe es, lo que existe, lo que, lo que se ha hecho es... este. Eh, a, través de, a través de algún, por ejemplo, a través de una institución que fue de gobierno, que ya desapareció y que estuvo encargada de la implementación del sistema de justicia penal en México, que nosotros le coníamos como CETEC, así le conocíamos, que era la Secretaría Técnica para la, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, ahí se idearon un examen para que accediera la gente examen, para teniendo conocimientos mínimos, te certificaba CETEC, pero eso no te asegura. No, que, que tampoco claro. tú tengas, porque yo me aprendo, yo me aprendo, yo siempre pongo este ejemplo: me aprendo el libro de Baldor de matemáticas, yo que fui muy malo en las matemáticas, y así me pasó y pasé en la preparatoria mi, 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 mi este, clase de, de, de álgebra, no sé qué era, ¿no? pero porque yo tenía una memoria para aprenderme los números, pero no porque razonara, entonces ya, ya no es así esto. Entonces, tienes, eso no te asegura, entonces tú ya has dicho, ah, pues ahí tengo mi documento colgado, eso no asegura nada. ¿verdad? Es un paso de que hiciste un examen. ¿Qué capacitación, qué entrenamiento? Oye, es que yo fui aquí, yo fui. ah, qué bueno. Eh, eh, estoy escuchando que, que ya tengo este tipo de cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita qué preguntas. Eh, en la Escuela de Libre de Derecho, que nosotros tenemos una especialidad en sistema acusatorio, hoy, hoy iniciamos la octava generación, ahí eh, es una especialidad que dura un año. Y en esa especialidad está gente eh, del país y extranjeros dando clases. Y nosotros, cuando llegamos al final, los, los abogados que hay de todo, ¿eh? de, de jueces, fiscales, de todo, se examinan a través del método de la Escuela de Liber Derecho, que es un examen oral de conocimientos entre un sínodo de tres abogados. Entonces, hacen un examen oral de conocimientos, tienen una calificación, y después van a hacer una simulación de juicio oral. Es un doble examen. Se presenta una simulación de juicio oral frente a jueces reales que nosotros traemos, jueces de distintos estados, que conducen los juicios reales y ellos presentan un juicio como si fuera un juicio real, con un caso que se les da. ¿no? Se promedia la calificación y si ellos sacan ocho de calificación, están aprobados. Si salen abajo de ocho, no. Entonces, ¿por qué te lo digo? El estándar es muy alto en la libre, pero el que saca ocho, la escuela da, una, da, eh, además del diploma, se, se da por la escuela una, una cédula de especialidad en sistema acusatorio, respondiendo un poco a tu, a tu, a tu pregunta, ¿no? Pero son estándares de, un, de, de calidad que al menos la, la institución eh, donde yo estoy tiene y habrá otras que impartan otras cosas, ¿no? Entonces, eh, no hay nada que te diga que tú has llevado tantos juicios. Eso, ¿sabes qué te lo dices? Si y tú le dices a, un, a una persona, no, pues yo tengo estos juicios, pues la persona te puede decir, oye, me encantaría ver eh, uno de los juicios o, o verte en una audiencia, ¿Cómo no? Aquí está, el, aquí está la videograbación de mi audiencia, te la pongo y vamos a sentarnos a verla, ¿no? Eso sería bueno, para, eso sí, porque muchos dicen que han llevado muchos juicios, pues no es cierto. ¿eh?
2: Okay. Y, y qué miedo, ¿verdad? Caer en manos de alguien que, que no va a llevar tu proceso correctamente. Este, y creo que pasa todos los días por desconocimiento de, de tener a alguien de confianza. No hay como tener un abogado en la familia, pero para los que no tenemos un abogado en la familia, pues <ríe> hay, que, hay que estar con las antenitas paradas. Oye, Rodolfo, y dime una cosa, este, me imagino que haber sido procurador de la Ciudad de México fue, fue un cargo muy complejo en tu carrera. Y ese por un lado. Y por otro lado, ustedes, o sea, tú ya llegaste a un nivel que es como top, top. Eh, ¿Ustedes realizan ciertos casos pro bono o, o cuándo sí o cuándo no? ¿Cómo, ¿Cómo es que un abogado de, de, de tu nivel
3: este, opera, digamos? Bueno, mira, te respondo lo primero. Eh, el, el, el haber ido a la, a la Procuraduría, que fue una, una situación que la vida me puso ahí, ¿no? porque yo siempre he sido un abogado que ejerce la profesión eh, litigando el materia penal esencialmente en defensa, pero también representando víctimas, ¿no? Pero la, las situaciones de la vida me pusieron ahí y, y cuando a mí se me ofreció esta, esta situación, que además yo quiero decirte que la tuve que resolver en ese momento, en ese minuto, aquí no es de que piensa en le y otra cosa, eh, la tuve que resolver en ese momento. ¿Qué pasó por la mente? ¿Qué pasó por la mente en mi cabeza? Te lo voy a decir en ese momento, ¿no? Eh... Ciudad de México es la ciudad que tiene más resonancia en el país, en estas cosas, a partir de aquí se concentran todos los problemas y todo así muy grandes, eh, es de una importancia trascendental y la importancia es tal, dependiendo de, de, del manejo que tú le des como, como titular, de lo, lo fuerte que hagas la institución, ¿no? Y por otro lado, pues este, yo me convertí en el primer abogado litigante que era, era procurador de general de justicia en la Ciudad de México, entonces eh, ese y otras circunstancias me llevaron, acepté, Estuvimos un, un, un tiempo ahí, eh, aprendí mucho porque aprendí la parte interna de, de, institucional y la parte de la, de la fiscalía siendo cuando esencialmente mi vida profesional era el lado contrario. Eso obviamente entenderás que me ha fortalecido mucho también en mi formación profesional eh, y, y, y ha, sido, ha sido para mí eh, eh, una gratísima experiencia. ¿no? Ahora, a mí me toca cuando, cuando yo... Estoy en la procauría cuando se empieza a hablar de todo esto, de este cambio. Y cuando, cuando yo estoy en la procauría me toca instalar la, primera, la la única sala que existe en el Instituto de Administraciones Jurídicas. En el, en el Instituto de Formación Profesional de la procauría construimos la sala de juicios orales. Yo la hice. Ahí está. Ese fue el aporte en esto que yo dejé ahí. Y ahí, ahí trabajan. Entonces salimos y a partir de que salimos, pues empecé yo mi vida de regreso a mi actividad eh, profesional que yo tenía por ley que estar un año sin, sin realizar actividad profesional, eh, pero me dediqué entre que descansé y a preparar toda esta vuelta y tal, ¿no? Con todo esto del sistema. Bueno, el, el primer caso, el primer caso que yo llevé, este primer caso que yo llevé fue pro bono, fue pro bono, y a partir de ahí llevé otros más. Y hacemos defensa pro bono dependiendo, dependiendo eh, el momento, el momento y, y, este, y el caso, ¿no? Porque eh, en ocasiones, pues también. Eh, tenemos eh, cierto momento de actividad que, que nos tiene el tiempo ocupados ¿no? y no podemos dedicarle el tiempo porque cuando yo que lo atendemos pro bono, ¿qué ha sido? Pro bono ha sido para mi oficina, que mi oficina ha pagado el 100% de todo lo que se necesitó en ese caso, peritos, viajes, viáticos, alimento todo, han sido casos en provincia, fueron casos, casos, te los digo, que se llevaron en Oaxaca, el, el primer caso, incluso fue un caso que hizo un escándalo, un, un caso muy bonito, muy sonado, etcétera. Es un caso que salió publicado y en un libro que ha hecho, eh, ha hecho mucho ruido. Es un caso que se conoce mucho. Entonces, este, eh, claro que lo hacemos porque eh, pues yo soy un convencido ¿no? de que, de que eh, en esto pues uno tiene, es parte, es parte de la ética de, una, de formación de un abogado. La Barra Mexicana Colegio de Abogados en la que yo pertenezco tiene un área destinad especialmente a esto destinada especialmente a esto y, y colegas colegas nuestros este, participan en, en, en este tipo de casos o sea que en situaciones de este tipo se pueden acercar a la barra como como colegio de abogados te voy a poner el caso la barra la barra representó por ejemplo, ya eh, eh, no voy a decir el continuo del caso todo el mundo lo sabe pero la barra representó eh, el caso de, el caso del colegio repsamen eh, representando a las víctimas, ¿no? Entonces, la barra, a través de un, un, con la conducción principal de uno de mis colegas, gran amigo, eh, él, él, él hizo la representación, pero actuó la barra y así lo ha hecho en otros casos. Entonces, sí se hace, eh, eh, no por todos los abogados, pero si hay algunos que en privado lo hacemos. Sí. Eh,
4: Rodolfo, y bueno, <coughs> pues ya de, de, de ya de varios años de estar caminando este proceso penal ¿qué tan confiable es o qué tan confiable es en la percepción de la ciudadanía?
3: Mira, esa es una gran pregunta, Cristina, porque siempre, siempre se suele, cuando se habla del sistema de justicia penal, hablar mal y no hablar bien. Cuando ustedes escuchan las notas en los medios, siempre es para golpear al sistema y nunca es para hablar en favor del sistema. Y no se habla en favor del sistema pues porque se desconoce. Y es más fácil hablar en contra porque, ¡ay, soltaron a fulano! Bueno, ¿y por qué lo soltaron? ¿Qué sucedió? ¿Quién falló? No había de él, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el, el sistema ha ido creciendo poco a poco, sí va creciendo, porque claro, imagínense ustedes cambiar de modelo procesal, de mentalidad abogada. Abogados quedaron fuera con este, con, ya fuera con este modelo procesal. Otros están vías de irse y, y, y mucha gente sigue, y sigo yo también todos en formación con esto. Entonces, imagínense ustedes, eh, eh, si hablamos, hablamos de todos los que participamos en la operación del sistema, jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos, privados, asesores. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, esto quiere decir que el modelo cada vez, cada año, cada vez que vamos caminando y todo, pues vamos avanzando, consolidando, corrigiendo errores, eh, la, la Corte está emitiendo tesis, está emitiendo jurisprudencia, los tribunales colegiados también, eh, algunas extraordinarias, otras malas, hay que decirlo, pero todo se va corrigiendo, amoldando, y vamos, vamos a Llevando, no. Entonces va creciendo y se va fortaleciendo. Eh, no hay nada, déjame decirte, esa es una opinión muy personal, y después de cuando la gente conoce este sistema dicen tienes toda la razón, no hay eh, eh, la mínima posibilidad de pensar que este sistema, este modelo que tenemos ahora, que es absolutamente transparente, que es público, en donde hay control social, en donde sabemos qué hacen las autoridades, donde tenemos control de actos eh, a través de jueces, etcétera, 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 sea, se pueda decir de este que es peor que el anterior por supuesto que no, lo, 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 olvídense con eso, no pensar porque muchos se han pensado y pensaron antes no, es que el sistema anterior, claro es que el sistema anterior era de telefonazo, de trámite administrativo, de amigos, de una enorme corrupción, ojo, claro. no quiero decir que no exista corrupción también en la operación del sistema ¿eh? corrupción más a nivel de policías y de fiscalías, sí la hay por supuesto, pero esa corrupción también es algo que se propicia mucho por la práctica de los abogados porque es muy fácil, por ejemplo, con un fiscal decirle, oye, a ver, pues esto, entrégame eh, eh, las copias de la investigación, de la carpeta de investigación. No, pues ahorita no tengo. ya, ya están ofreciendo y ya están haciendo". no, cuando la tienen que dar por ley, no hay vuelta de hoja. O tal cosa, ah, ah, pues no quieres, voy con el juez para que el juez te obligue, ¿no? Entonces utilizan la vía más rápida eh, eh, de esto. Esto, esto sí hay que dejarlo muy claro, porque luego... Las personas cuando te vienen a ver en muchas ocasiones para pedirte un consejo legal o tienen un problema, muchos te dicen, oye, este, puedes ir a ver de qué se trata el caso o, o, o puedes conseguirte las copias, ¿no? Como antes. No, pues no se puede. Hay momentos en el procedimiento en donde se puede. Entonces tenemos que ajustarnos a un marco de legalidad y un procedimiento diferente. Es una forma de entenderlo. Pero eso te lo va a decir un abogado que entiende con esto y te va a poder explicar. Y en ocasiones hay personas que dirán, oye, no, pues yo prefiero el abogado que a lo mejor va por ahí y, y, y hace algo y, y ese me trae las copias, por decirte algo, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor sab, sabrá tramitar copias, pero no sabrá defender. Entonces, sí hay problemas, pero el sistema se va fortaleciendo y, 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 y va caminando cada vez mejor.
2: Pues sí, híjole, qué complejo y bueno, pues... Se nos fue la hora rapidísimo, Rodolfo. este La verdad es que nos dejas mucha más claridad en todo esto. Estamos este empezando. Proceso. Estamos empezando, ¿verdad? Yo creo que, ni modo, vas a tener que dedicarnos tu tiempo pro bono. Como quiera, con mucho gusto. En, unas, en más ocasiones, este, pero para mí fue muy interesante la verdad tener acceso a esta información y, y creo que es, eh, para mí el mensaje es que todos tenemos derecho a la justicia y antes de pasarte la palabra Cristina, eh, primero pues agradecerte, sé que eres un gran amigo de Cristina y, y agradecerte tu presencia el día de hoy, Dos, eh, celebrar la vida contigo porque sabemos que eres un sobreviviente de, de un proceso complicado del COVID y nos da muchísimo gusto verte el día de hoy con esa fuerza y con ese entusiasmo y con toda esta sabiduría que, pues, que queda para, para muchos años. Entonces, este, tu historia creo que es, es de motivación porque peleaste y luchaste y hoy te vemos aquí bien, sanito, peleando <coughs> y dándonos muchísimos consejos y, y abriendo nuestra mente en, en, en sabiduría y en conocimiento en el tema penal de México. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia.
3: Gracias
4: bueno, Rodolfo, pues yo nuevamente agradecerte. Creo que, que hoy ha sido una pues una conversación muy nutrida y sobre todo nos hace también a las personas tomar conciencia que las cosas no las podemos tomar a la ligera, que no podemos hacer juicios eh, cuando no conocemos a fondo eh, un tema como es el tuyo, que es un tema sumamente delicado, pero que sí requiere que las personas investiguen, que se asesoren eh, creo que nos dice algunos criterios muy claros de cómo tener un, un, un discernimiento correcto en, cuando las personas se encuentren en estas situaciones. Y bueno, pues nuevamente te agradezco, gracias por todo lo que nos compartiste. Y bueno, para mí fue un honor tener aquí en el Homeworld a un gran abogado, a un gran litigante que creo que es un ejemplo de ciudadano, eh, no solamente por su conocimiento, sino realmente por su compromiso con el cambio en nuestro país. Muchísimas
3: gracias, Roberto. Gracias a ustedes, y déjenme, déjenme decirles una cosa a tu público también, eh, en, en realidad, eh, tengan confianza en los jueces mexicanos, ¿eh? Sobre toda la justicia federal, nosotros vemos eh, casos públicamente donde han sido atacados severamente muchos jueces y criticados y todo, y los jueces están haciendo su trabajo con un enorme compromiso, ¿no? Habrá patadas abajo en la mesa y lo que ustedes quieran, y quizás ocurra en todos lados, pero eh, mientras nosotros podamos confiar en los jueces y les demos una bala a los jueces eh, el sistema de justicia cualquiera que sea va a funcionar los únicos capaces de proteger los derechos de todos nosotros son los jueces ¿eh? entonces hay que creer en los jueces y hay que y hay que apostarle a que el sistema de justicia pues camine que no haya marcha atrás no para que esto realmente funcione y estemos o bueno, nos sintamos todos aunque sea eh, con una mejor protección de nuestros derechos, porque el sistema es para todos. ¿eh? Claro.
0: Pues,
3: muchas gracias y, y, muchas y gracias. Este me dio gusto verlas y saludarlas y gracias a, a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos
2: Muchas gracias Rodolfo y pues ahí lo tienen palabras alentadoras que nos llevan a creer en el sistema penal de México y bueno, este pues no me queda más que agradecerles a Cristina a Rodolfo y a la audiencia y a todo el equipo del American Society que hace posible este segmento semanalmente y que cada día se está enriqueciendo más y más. Ya llevamos más de un año al aire y la verdad es que ha sido un honor que, que, que podamos traer estos temas a sus hogares, a sus oficinas, a sus teléfonos, a sus computadoras, de donde nos estén viendo. Pues muchísimas gracias y bueno, pues buenas noches. Nos despedimos con, con mucho gusto.